Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. من پیش مادر بزرگ و پدر بزرگم زندگی میکنم توی دالان پدر بزرگ دو تا اتاقه یکیش مال اموغاسمه که معلم روستاست یکیش اتاق کازمه که مال ماست کازم پدرمه من هنوز ندیدمش میگن پدرم جاندارمه توی سیستان و بلوچستان تو اتاق پدر و مادرم که همیشه خود درش بسته است اسباب و اساس مادر و پدرمه بیشتر اساس مادرم میگن جهیزی مادرت اونجاست وقتی بزرگ شدی به تو میرسه من هنوز بزرگ نشدم هنوز مدرسه نمیرم راستی به مادر بزرگم میگم نن بابا به پدر بزرگم میگم آق بابا عید نوروز و بچه ها اومدن خونه آق بابا که عیدی بدن به امو قاسم به معلمشون هر کی یه چیزی دستش گرفته آورده تخم مرغ اناری گردو مرغ و خروس من مسئول تحویل گرفتن عیدیا هستم میگیرم و میشمارم و میذارم یه گوشه کار سختیه چون تا پنج بیشتر بلد نیستم بشمارم بچه ها به خصوص کسایی که مرغ و خروسی چاق و چله اووردن اصرار دارن حتما امو هدیهشونه ببینه یه کارم رو سختتر میکنه چون باید دنبالش را بیفتم تا بعد از رویت شدن هدیه ازشون بگیرم و برم یه جای یک کتی بذارم آخرش هم توی تقسیم غنایم نن بابا یه مرغ لاغر مردنی داد به چسبوندمش تو کت بغلم نن بابا گفت مکن مریز مریز میشی مکن این حتما مال این اسماعیل ناخون خشکه مرغای دم مرگشون رو ور میدارم میارن خیر ندیدا راستی نگفتم من تو سیچ زندگی میکنم سیچ کرمون اسمم پوشنگه پوشو صدا میکنم سلام این هفته تنس پردازیست پادکست تنس بردازی درباره تنزه سرک میکشه توی دنیای گسترده تنز چه تو سینما چه موسیقی و ادبیات و کتاب و رسانه و هر جایی که بشه تنز پیدا کرد تو اپیزود رفتم سراغ یکی از سرشناسترین نویسنده های ایرانی که شهرتی جهانی داره هوشنگ مرادی کرمانی معمولا هوشنگ مرادی کرمانی رو با سریال قصه های مجید میشناسن و یا فیلم مهمان مامان 
سبک نویسندگی هوشنگ مرادی کرمانی واقع گراست. خیلی از زندگی شخصی خودش نشعت گرفته. خیلی هم باورپذیره چون خیلی به واقعیت نزدیکه. ولی خیلی ها نمیدونن که هوشنگ مرادی کرمانی سال 1384 یک کتاب زندگی نامه از خودش نوشته به اسم شما که غریبه نیستید. این کتاب دیگه زندگی واقعی واقعی خودشه. زندگی نامه عجیب و غریب و جسورانه از این جهت که توی زندگی نامه ها من هیسل مجموع نویسنده میگه ببینید من چقدر خوب بودم چقدر استعداد داشتم که اینقدر خوب از آب در اومدم و دیگه به از خوبیام هرچی بگم کم گفتم کلیتش اینه ولی زندگی نامه اوشنگ مرادی کرمانی اصلا یه چیز دیگه است اگر کتاب شما که غریب نیستید میگن معروفترین و پرفروشترین کتاب زندگی نامه ایرانی هست که از روز اولی که کتاب زندگی نامه در ایران نوشته شد میبینید الان چاپیستیوم همین امروز من دیدم میشستم از زندگی نوشتم چیزی که پروسر پالیشوک ایرانشناس معروف اینو که ترجمه کرده به روسی و من برای رونمایی این رفتن گفتش فقط بخاطر اینکه یه قسمتی از فرهنگ ایران رو که ما هیچ وقت نمیشناختیم و چیزایی توش نوشته که ما یک تصویر دیگه ای از یک گوشه ایران داریم گفت من 60 سال در این کارم و این فقط به خاطر این صحبت میکرد که من تونستم فرهنگ یک قسمتی از این کشور رو که پشت کوههای مثل کرمان یه روستای کوچولوی که من تا سیزه سالگی ماشین ندیدی بودم برای اونجا به دنیا اومدم و حتی همون سیزه سال یه روستایی که بین دوتا کوه واقع شده و حدودن فکر میکنم پنج 400 500 نفرم بیشتر جمعیت تران نداشته باشه و تونستم 340 صفحه از این روستا بنویسم خب پس تو این اپیزود میخوام بریم سراغ زندگی واقعی تلخ و شیرین مرادی کرمانی بعضی ها هم خوندن این کتاب رو ولی خب با روایت تنس پردازی که نشنیدید که روشنگ مرادی کرمانی اول کتاب شما که غریبه نیستید نوشته این کتاب به هیچ تحقیق و یادداشتی فقط از حافظه برآمده است هدیه می شود به آنان که در این سفر هم پای من بودند و هستند و به آنان که تأثیر می پذیرند پادکست تنس پردازی همین اپیزود رو تقدیم می کنه به آقای روشنگ مرادی کرمانی به پاس تاول پاهاش در این مسیر طاقت فرسا از دل کویر تا قله های ادبیات جهان و تقدیم به کسانی که مثل خود من از این بزرگمرد تأثیر پذیرفتند و تأثیر میپذیرند حالا اینا سر جاش ولی راستش این اپیزود بر من چجور بگم اصلا میشه یه نفر یه چی بسازه به خودش تقدیم کنه؟ ماجرا از اولین خاطرات کودکی شروع میشه و گذشته مبهم وقتی ننبابا برای هوشو داستان عروسی پدر مادرش و تولدش رو تعریف میکنه اینکه مادرش فاطمه خواستگار زیاد داشت چون پدرش مال و منالی داشت تک دختر هم بود نه خواهری نه برادری پدر مادر هم نداشت توی شهداد زندگی میکرد اما هاش سرپرستیش رو داشتن یکی از خواستگارهای سمجش میخواست اونو بدزده 
اما شبانه میارنش خونه اونا که خونه کت خدا بود آق بابا کت خدای سیرچ بود آق بابا میبینه این دختر خوبیه برای کازم عقدش میکنه تا دواها بخوابه بعد یه سال هوشنگ به دنیا میاد و شش ماه بعد مادرش مریض میشه و جوان مرگ میشه این از به دنیا آمدن هوشنگ حالا از اولین خاطرات کودکیش میگه اینکه گاهی میبینه که صدای اموغاسم از اتاق بلند میشه که میگه بابا من دیگه پول ندارم بدم شما منم یه معلم سادم هوشو با خودش فکر میکنه که اگه آق بابا اینقدر توی زندگیش بریزه به پاش نمیکرد الان دستش جلو پسترش دراز نبود این اموغاسم وقتی با کت و شلوار معلمی توی سیرچ را میرفت دخترها از بالای دیوار نگاش میکردن و پچ پچ میکردن بلا گرفته یه بار یکی از سر دیوار دستمالی صورتی انداخت پایین هوشو برداشت و داد به امو امو خندید و بس سری شاخه و رفت همه دخترها دوست داشتن زن امو بشن امو ولی نمیخواد از سیرچ زن بگیره اسم هوشنگ رو هم امو قاسم از تو شاهنامه پیدا کرده ولی خب اونجا هوشو صداش میکنه یعنی هوشنگ کوچک هر کی ایراد میگرفت که هوشنگ یعنی چی امو میگفت یعنی باهوش تیزهوش آق بابا میخندید و میگفت تیز رو قبول دارم ولی هوشش رو نه عید بود دیگه امو اسدالله که نظامی بود با زنش از کرمان اومدن خونه آق بابا براشو نون کتکتو آوردن یعنی نون سوراخ سوراخ هوشو خیلی دلش میخواست بره کرمان و ببینه این نون کتکتو چجوری پخته میشه نن بابا از چند ماه پیش داشت تدارک این مهمونی رو میدید آقا تا حالا عروس خانم یعنی زن امو اسدالله خونه اونا نیامده بود نن بابا میخواست جلوش خوب در بیاد از جمله اینکه چیزایی برای پذیرایی از تو سوراخ سنبهای خونه در آورد که تا حالا هوشو تو عمرش ندیده بود یه پرانتز باز کنم اینجا داستان مهمان مامان نوشته اوشنگ مرادی کرمانی که داریوش مهجویی هم ازش یه فیلم سینمایی خوب ساخته از دل همین ماجرای مهمونی دادن نن و بابا در میاد البته وقتی مرادی کرمانی میره تهران ساکن میشه یک سال توی خونهی توی جنوب شهر بوده که ده پونزده تا اتاق داشته و ده پونزده تا هم خانواده توش زندگی میکردن عین همین فیلم مهمان مامان جالب اونجاست که به هوشنگ میگفتن آقای دکتر از بسترش تو کتاب بوده توی فیلم مهمان مامان هم یه کاراکتر هست اگه یادتون باشه امین حیایی بازی میکنه بهش میگن دکتر پرانتز بسته خب اما اسدالله هم بریش کرمان سال تحصیلی هم به چشبر هم زدنی تمام شد و شد تابستون دیدید که بعد از اید یهو غروب سیزده به در رو اگه بتونید رد کنید دیگه یهو مدارس تمام میشه میشه تابستون مدرسه که تعطیل شد امو قاسم رفت سفر در واقع امو قاسم رفته که بری مدرسه دیگه دیگه از سیرچ رفته کلن ننه بابا نقش پزشک سنتی سیرچ رو داره برای همه دوا درمون میکنه یه بار هوشو دندونش در میکرد ناله میکرد دن بابا از تو مرفشو که کیسه بزرگی بود پر از داروهای گیاهی هب تریاکی پیدا کرد خورد کرد و گذاشت رو دندونش گفت قوتش ندیا طاقت بیار تا تریاک آب بشه آب تریاک تلخ بود دهن هوشو چی تلخ شد بعد کم کم درد خوابید سرش گیج رفت و خوابش برد هوشو از مریضهای ننه بابا خوشش نیمد همش جیغ و زجه و بو و بوی شاش و استفراغ میدادن یه پرانتز باز کنم اینجا هوشنگ موردی کرمانی بارها درباره تنز داخل داستانهاش گفته که چون داستانهاش اکثرا خیلی تلخ هستن با تنز شیری نشون میکنه شیرینشون میکنه که دل مخاطب رو نزنه میگفت ننه بابام همیشه گیاهان تلخ دارویی رو با یکی شیرین قاطی میکرد تا مریضها بتونن بخورن تنز هم توی داستانهای تلخی که داره همین کارکرد رو داره داستان تلخ رو قابل خوندن میکنه دقیقا همین ویژگی باعث شده آثارش اینقدر جذاب باشه این هم یه چشمه از معجزات تنز پردازی پرانتز بسته 
از امو اصدالله نامه اومده که کازم میخواد برگرده حالش خوب نیست ننه بابا دلش برای کازم میسوخت اگرچه همیشه میگفت هیچ وقت این کازم نتونست گلیمش رو عذاب بکشه و دست ما رو هم بگیره فکر نمیکنه بچهش نون میخواد لباس میخواد همیجور انداخته و رفته به همون خدا بعد میپرید به آقبابا که تو با بریزو به پاشات بیچارمون کردی و مال و اموالمون رو به باد دادی که الان اینقدر بدبخت شدیم از شهداد ولایت مادری هوشو براش خرما آوردن از نخلهای مادرش خرماهای نرم و زرد که توی قابلمه جا خوش کرده و برگ پرتقال و نارنج روش گذاشتن برگها رو که برمیداره از رو شیره خرما میچکه عاشق لیست زدن برگها و خوردن شیره خرماست اینقدر میلیسه که زنبورا خبردار میشن و میان دور برش از هرس لیسیدن برگها چند تا زنبور زارو یا اون زنبور زرد رفتن تو دهنش آتیش گرفت دهن رو باز کرد زنبورا در رفتن این برگ پرتقال رو انداخت و دوید دور حیات بالا و پایین پرید آق بابا داد میزد چی شده هوشو هوشو ولی نمیتونست حرف بزنه فقط میدوید کم کم داشت خفه میشد خرخر میکرد آق بابا گفت زنبور زارو نیشش زد سوزن بزنیم زهرش بره ننه بابا از اون داد میزنه نه میکشیش آقا بابا میگه تو که دکتری بگو چه کار کنیم نن بابا شیر میاره و میرزه تو دهنش بعد ختمی و گل بنفشه و هرچی که سر هست رو میرزه به حلقش تا دو روز عذاب میکشه این ولی خب آقا بابا و نن بابا از شر پر حرفیاش و سوالاتش نفس راحتی میکشن تابستونا توی سیرج زنبورا بیچاره میکردن وقتی میرفتن دستشویی دور پر و پا و اون جای لختشون میچرخیدن و زهره ترکشون میکردن بند میومد اصلا هوشو به انتقام خواهی برخواست و رفت کهنه نفتی رو کرد تو کت زنبور یعنی اون سوراخ زنبور بعد آتیش زد زنبور ریختن بیرون و رفتن توی پاچه مملو یا همون محمد مادر مملو اومد شکایت کرد آق بابا هوشو رو بلند کرد و انداخت توی خمره بزرگ و خالی درش رو هم گذاشت پایین خمره سوراخ بود به همدلا هوا می اومد خفه نمیشد سر و ته شد از سوراخ پایین خمره پاهای آق بابا رو دید که میره و میره و در انبار رو میبنده تاریک میشه همه جا یهو یاد مار میفته و جیغ میزنه کابوسش ماره پرانتز باز استفاده از خمره توی روستای سیرچه اون زمان خیلی رواج داشته داستان خمره اوشنگ مارد که مالی رو هم اگه خونده باشید از همین حالا هوا در میاد البته این خمره که اوشو رو توش گذاشتن برای گردو بود اون خمره تو داستان خمره برای آب خوردن بچه های مدرسه است که البته به اونم خواهیم رسید پرانتز بسته زمستون سختیه برف سنگینی اومده اما قاسم هم اومده برای چوقوکا یا همون گنجشک های گرسنه و بیغذا توی سینی ارزن ریخته و گذاشته روی برفای حیات نصف شب هوشو با سر و صدایی که میاد بلند میشه آق بابا و نن بابا با کسی دارن حرف میزنن انگار دعوا میکنن انگار مردی با پالتوی زرد سربازی و ریش نتراشیده و کثیف اونجاست کلا سربازی هم رو سرشه داد میزنه بچه من کجاست چیکارش کردین میگن اونجاست چیکارش داری خواب بچه از جونش چی میخوای مرد با پوتین های پاره پورش به سمت هوشو میاد هوشو زیر لاحافه مرد لاحاف رو کنار میزنه و میفته رو هوشو بغلش میگیره سرش رو میذاره رو گردنش و حق حق گریه میکنه هوشو قشنگ وحشت کرده میلرزه آق بابا بغز کرده میگه هوشو باباته نترس اولین دیدار هوشو با باباش اینجوری عجیب و غریب بود حالا از فرداش کازم که بابای هوشوه راه میفته توی سیرچ میرفت مسجد نماز میخوند صبح تا شب بس که وضو گرفته بود دستهاش زخمی شده بود گاهی بچه ها دورش جمع شدن آواز میخوند براشون صدای خوبی داشت گاهی بشکن میزد و میرقصید ننه بابا خجالت میکشید و غصه میخورد بچه ها دیگه اسم هوشو رو گذاشته بودند به سر کازم دیوونه 
سکینه میومد خونه آق بابا نون بپزه به قول آق بابا سی سال برامون نون میپزه قدیما که برو بیایی داشتن هر روز براشون نون میپخت حالا هفته یه بار نان بابا میگفت سکینه زن باوفایه چون هنوز ولمون نکرده سکینه به هوشو میگفت برو هیزم جمع کن و بیار تا برات کلو بپزم کلو یعنی نون کوچک بعد که میومد بهش میگفت دور تنور نچرخ بچه مردینه که بیاد سر نون نون میتره تو تنور یعنی از دیواره تنور میرزه داخلش مردینه هم یعنی مرد یعنی پسر شاید به خاطر این بود که هوشو هر چی نون میخورد سیر نمیشد سکینه پنج تا بچه‌هاش مردند بچه‌های مریضش رو که میوورد پیش نن بابا میگفت یه کاری کن این یکی دیگه زنده بمونه ولی نن بابا یه بار علی پولویی رو نجات میده علی پولویی به سر همین سکین است حالا چرا میگن علی پولویی ماجراش اینه که یه نفر تو کرمان به علی پولویی گفته بود دهاتی گدا علی پولویی هم جوابش رو داده بود که من هر سال هر سال شب عید پلو میخورم گدا نیستم که این دهن به دهن گشته بود و اسم علی پولویی شده بود علی پولویی یعنی البته قبلش علی خالی بود نجات این علی پولویی توسط نن بابا هم داستان داره یه بار میششون مرده بود باباش گفته بود برو یه جا چالش کن که بو نکنه علی دور از چشم همه پوست این میشه رو کنده بود و خود میش رو چال کرده بود شب پوستش رو تکه تکه کرده بود بعد یواش یواش گذاشته رو آتیش پشم ها میسوختند و پوست گرم و نیمه پخته میشد تحریک آمیز میشد علی پولویی کم کم پوست ها رو خورد همش رو خورد از گشنگی صبح دلش درد میگیره و به خودش میپیچه میارنش پیش ننه بابا که چاقش کنه یعنی خوبش کنه شکمش دم کرده بود مثل تبر شده بود داشت میترکید سرش رو زمین میزد از زور درد پوستای نیمه پخته تو معده و رودش جمع شده بود دیدن این خیلی بیقراره آقا بابا دست و پاش رو با ریسمون بست ننه بابا یک شیشه بزرگ روغن کرچک آورد آقا بابا ساچمه توفنگاش رو آورد و مینداخت تو گلوی این علی پولویی بعدش شکمش رو حسابی مالش دادن ریسمون رو باز کردن و گفتن دیه برو کرفتی علی پولویی گفت نمیتونم آقا بابا شلاق آورد افتاد دنبالش اونقدر شلاق قرد و دور خونه دوید و نعرزد تا گلاب بروتون یکو بنا کرد به پس دادن پوستهای خام و نیمه پخته توی حیات پر شد از تیکه های پوست و ساچمه چه صحنه زیبایی واقعا بعد افتاد زیر درخت توی حیات و بیهوش شد همه گفتن علی پولویی هم مرد ولی نمرد روز بعدش حالش خوب شد کازم خیلی وقتا یهو غیبش میزنه بعد میگن توی روستاهای دیگه است مردم هم به خاطر آقا بابا که قبلا کت خدا بود عواش رو دارند بعد از یه مدتی هم هر وقت دلش خواست برمیگش خونه زند ریشی ریش بور و زرد و بلندی داشت همیشه چند تا تصویر بزرگ هم توی دستش داشت بازنشسته بود یک باغ توی سیرچ داشت و یه باغ هم توی شهداد این آقا یه زندریشی به آقا بابا گفته بود هوشو رو بده من بزرگش کنم خودش این بچه دار نشده بود ننه بابا گفت غلط کرده زندریشی خودمون هرجوری هست میفرستیمش مدرسه کازم گوشه اتاق بود زیر چادر شب بلند بلند با خودش حرف میزد هوشو ولی رفته بود تو خیال پردازی تو فکر باغ و خونه و زندگی زندریشی به آقا بابا گفت اگه بچهش بشم باغ و خونش مال من میشه دیگه آقا بابا خندید هوشو دیگه خودش پا شد رفت بشه زندریشی زندریشی با زنش ایران خانم نشسته بودن و انار میخوردن هوشو گفت من اومدم پسر شما بشم اونجا همش گوجه فرنگی میدن به آدم بعد به خونه و قد و بالای درختان باغشون نگاه کرد ایران خانم خندید و گفت خوش اومدی اول برو دماغتو پاک کن دست و روتو بشور من بچه پچل و دماغو نمیخوام بچل یعنی این کثیف همه چی به شما توضیح داد هوشو دست و روش رو شست ایران خانم یه کاسه ماست با نون گذاشت جلوش همش رو با اشتها خورد ولی تش نشد نشد که بشه پسر زندریشی نشد موسیقی 
هوشو رفت مدرسه. معلم کلاس اول آقای رعوفی بود. خدمتگذار مدرسه هم بود با حفظ سمت. کور سوادی داشتین آقای رعوفی آدم نازنینی هم بود. کازم هر روز سرش رو مینداخت پایین و میومد تو حیات مدرسه. تو حیات میشست. اونقدر به خورشید نگاه میکرد تا عدسه کنه. بعد حالش بد میشد. بچه ها تا کازم میومد از پنجره کلاس میدیدنش و میگفتن کازم دیوونه اومده آقا به پسرش بگیم ببرتش بیرون الان عدسه میکنه کم بعد صدای عدسه هاش بلند میشد عدسه پشت عدسه چه عدسه هایی صداش تا ته سیرچ میرفت هوشو از کلاس میدوه بیرون و میره پیشش بابا برو خونه من میخوام درس بخونم چرا عذیتم میکنی؟ خب بخون کسی جلوتو نگرفته کازم وقتی از عدسه های زیاد حالش بد میشد تازه میرفت سر خمره آب توی حیات مدرسه هی آب میخورد هی آب میخورد پرانتز باز این خمره دیگه دقیقا همون خمره که توی داستان خمره اومده توی اون داستان خمره میشکنه و بچه ها و معلم و اهالی روستا تلاش میکنن که ترمیمش کنن در واقع مرادی کرمانی میخواد بگه یک اتفاق کوچیک تو روستا همه رو به خودش مشغول میکنه پرانتز بسته هوشو با این کارای باباش از بچه ها خجالت میکشه از معلم خجالت میکشه فرار میکنه میره توی باغها قایم میشه توی باغ گاهی لونه جوجه تیغی پیدا میکنه بهش میگن کت سیخور هوشو میره سراغ بچه ها و میخونه بچه ها بیاین ورد من من کت سیخور بلدم امه بچه دار شده، درد میکشه، جیغ میکشه، ظاهرا بچه شیر نمیخوره. نن بابا امه رو میاره تو حیات کنار حوز و اوشو رو صدا میزنه. بعد دستش رو میگیره و میشونتش جلوی امه. به امه میگه طاقت بیار، هوشو خوبه، بزرگتره، چونه و نفسش برای این کارا خوبه. چون همیشه یا داره میخوره یا داره حرف میزنه. و سیناهای امه رو نشونه هوشو میده. بگیر قایم شیرهاشو بمک و توف کن. نخور یا هوشو سیناهای عمر رو نگاه میکنه که داره میتره که سیاه و آبی شده ورم کرده دست که بهش میخوره نعرش میره توی هوا بلند میشه نه کار من نیست ننه بابا با التماس میگه اگه میخوای عمه آروم بخوابه مک بزن هوشو دلش برای عمه میسوزه سیناها بو گرفتن از بس ننه بابا روغنهای جور واجور بهش زده سرانجام در برابر پول وسوسه میشه قرار میشه دو قرون بگیره و بمکه دهنش پر از شیر ترشیده و بدمزده شده توف میکنه امه بالا و پایین میپره و عشق میرزه کارش که تموم میشه دیگه هوشو حالش داره به هم میخوره مادر شوهرش میگه خوبه دستت در نکنه حالا اون یکی خلاصه بعدش با مهینو دختر امه میرن توی باغ بازی مهینو میخوره زمین لبش ورم میکنه گریه کنون برمیگرده خونه ممصادق یعنی شوهر امه میاد میگه برو خونتون دیگه اینجا پیدا نشه بیچاره هوشو یه روز که از مدرسه برگشت خونه دید شلوغه آق بابا مرده بود رفت قبرستون سیرچ سکینه تا دیدتش گفت اون از مادرش اون از پدرش اینم از آق باباش دیگه سر کیو میخوای بخوری سر خور بد پیشونی هوشو میره سر آینه پیشونیش با بقیه فرقی نداره
روزی که کارنامه سلس دوم رو میگیره روش نمیشه به نن بابا نشون بده نمراتش افتضاحن از مدرسه و درس و کلاس خوشش نمیاد دوست داره چوپون بشه هر وقت مدرسه نداشته باشه همراه قشنگو میره چوپونی بوی پشکل تازه بوی علف و گیاه صحرایی بوی بارون بوی سخراهای خیس و براغ از بارون میپیچه توی بینی تن رو پر میکنه گاهی میره خونه امه همون امه فوقل ذکر توی راه میخونه الاهوشو تو یک گوساله داری ستای خاله و یک امه داری امه اگه خوراکی داشته باشه بهش میده و میگه زود زود برو خونه تا ممصادق نیمده ممصادق که گفتم شوهرشه خیلی ناخون خشک و بد اخلاقه نون کمیابه ننه بابا پول داده از نونوایی آبادی نون بخره. هوشو میخره توی راه به نون هی نگاه میکنه. گرم و نرم و خوشبو. یواشکی طوری که به ظاهر نون آسیبی نرسه یه تیکه میکنه و میذاره دهنش. و یه تیکه دیگه به خودش التماس میکنه فقط همین لغمه. اما دلش طاقت نمیاره. باز به خودش میگه یه لغمه میخورم دیگه نمیخورم. فقط یه لغمه. تا خونه نصف نون تمام شده. ننه بابا با اخ میاد میگه. سهمتو خوردی نمیتونستی تا خونه طاقت بیاری که نونت رو با یه چیزی بخوری سیرشی توی مدرسه هر کی یه تیکه نون تو کیفش داره باید خیلی مواظب باشه که کسی ازش ندوزده نون کمه دیگه شرط بندی ها سر نونه هوشو با محمود پسر دژند شرط بندی میکنه که اگه شیشه نفر رو بخوره نونش رو بگیره نونش بد بوی خوبی داره مادرش پخته روی نون زیره و سبزی کوری و سیاه دونه ریخته هوشو نفت رو سر میکشه بوی نفت میپیشه توی دماغش دلاشوب میشه نفت از گلوش بالا میاد و میره تو دهنش باز قورتش میده بچه ها دارن نگاش میکنن سرش گیج میره محمود دست باچه نون رو تو دستش میذاره و میگه بیا بیا بخور شرط بندی رو بردی بعد میدوه میره هوشو نون رو گاز میزنه میجوه نون جویده با بوی نفت قاطی میشه خمیره نون نفتالود رو بالا میاره اوغ میزنه معلم از راه میرسه هوشو نون رو میچپونه توی جیبش میبرنش پای خمره آب میگن آب بکن تو دهن تو تف کن هرچی آقای رعوفی میپرسی چرا این کارو کردی جواب نمیده که نمیده تو خونه هم ننه بابا هرچی پرسید جواب نداد تا چند روز بوی نفت باهاشه گاهی به اموغاسم نامه می نویسند. هوشو هم که حالا با سواد شده جداگانه نامه می نویسه. اموی عزیز و بهتر از جانم. دیروز صبح وقتی مدرسه می رفتم شکرالله توکلی جلوی دکان دجن جلویم را گرفت. کفشهایم را نگاه کرد. پاهایم از جلوی کفش بیرون آمده بود. توی سرمایه سیرچ یخ زده بودند. از رودخانه که رد می شدم تویشان آب رفته بود. شکرالله گفت بچه زاده نسرالاخان چرا اینجور کفش ها می پوشد؟ بگو قاسم برایت کفش بفرستد. میخواستم بگویم به شما مربوط نیست. چرا در کار ما دخالت می نمایید؟ اما وقتی فکرش را کردم دیدم راست می گفت. اگر کفش نفرستید آبرویتان در سیرچ می رود. قربان شما هوشنگ. یه پرانتز باز کنم. اینجا یه کتاب علاوه بر این که ما یاد فیلم چکمه میندازه به نویسندگی مرادی کرمانی ماجرای حشوف و مادر بزرگش ما رو یاد قصه های مجید میندازه. البته بابای حشوف یعنی کازم هم هست که حالا بود و نبودش خیلی تأثیری نداره. 
ماجراهای شیطنت های مجید، فقر، نگرانی های بیبی بی درباره مجید و آیندش. دقیقا از این شرایط وام گرفته شده. حالا اینا رو از کجا دارم میگم؟ سال 88 کتابی منتشر میشه به اسم هوشنگ دوم. این کتاب مصاحبه آقای فیزی با هوشنگ مرادی کرمانیه. در واقع چون کتاب شما که غریبه نیستید درباره کودکی و نوجوانی مرادی کرمانیه، این کتاب میخواد زندگیش رو بعد از مهاجرت به تهران، یعنی ایام جوانی و میان سالی رو پوشش بده. البته نصف بیشتر کتاب اوشنگ دوم باز گریز زده به ایام کودکی منظور این که یه سری مطالب تکمیلی که وسط ماجرا میگم این از کتاب هوشنگ دومه از جمله اینکه برای ایام عید رادیو از مرادی کرمانی میخواد که یه نمایشنامه تنز بنویسه این مربوط به دوره تهران دیگه و قبل از انقلاب مرادی کرمانی میگه اتفاقا یه ایده دارم که یه بچه یتیم با مادر بزرگش زندگی میکنه و مشکلاتی دارن تهیه کننده میگه آقا جان برای عید عرض کردم تنز عرض کردم اینکه مردم باهاش غمباد میگیرن مرادی کرمانی گفته حالا بذار بنویسم شاید دوست داشتی خلاصه نمایشنامه رادیویی قصه های مجید مورد توجه مردم قرار میگیره و هم نمیشه نقطه عطف و اون اتفاقی که اوشنگ مرادی کرمانی رو اوشنگ مرادی کرمانی کرد که ما میشناسیم پرانتز بسته قرار بود برای مسجد سیرچ از کرمان بلنگو بیارن هوشو و چند تا از بچه‌های تو مسجد جمع شدن ببینن بلنگو دیگه چطور چیزیه درستم نمیتونستن اسمش رو تلفظ کنم گفتم پلنگو چون اسم پلنگ رو خیلی شنیده بودن ولی بلنگو رو نه بلنگو رو که آوردن به درد نمیخورد چون اصلا برق نبود که کار بکنه اونجا رخساره توی خونشون رادیو داشت محمود فتولا یعنی پسر عموی پدر هوشو بلنگو رو برد وصل کرد به رادیو رخساره رادیو که توی خونه رخساره بود محمود فتولا با سیمکشی که کرده بود رادیو رو به بلنگو وصل کرده بود و آورده بود گذاشته بود تو تاقچه خونشون گاهی محمود فتولا به هوشو میگفت برو بگو رادیوشون رو روشن کنند هوشو هم میدوید داره خونشون یا اگه زورش میومد تا اونجا بره از روی پشت بوم داد میزد اوهوی رخساره رادیوتون رو روشن کنید عاشق ساز و آواز و حرف زدنای رادیو شده بود پاش رو میگرفتن سرش رو میگرفتن میرفت پای بلنگوی محمود فتولا اونا هم وقتی میخواستن شام بخورن سیم پشت بلنگو رو قطع میکردن که یعنی هوشو برو خونتون موقع خیلی ها رادیو نداشتن اونا که داشتن کلی بیا و برو و اهن و طلب داشتن حسابی هم پوز میدادند شب که میخواستن به مهمونی برن رادیوی گنده و سنگونشون رو بغل میکردن با خودشون میبرن چراغ دستی برمی داشتن و میرفتن مهمونی آنتنش مکافاتی داشت سیم بلندی بود که بین دو تا چوب با فاصله میزدن رو پشت بوم یا مثلا میبستن به درخت گردوی چناری چیزی وقتی میخواستن به مهمونی برن بچه ها چوبا رو اون چوب آنتن رو میذاشتن سرشونشون مادر سیم ها رو میآورد بابا رادیو رو بغل میکرد که چون سالم بردنش کار هر کسی نبود باتریش فقط اندازه باتری ماشین های امروزی بود خلاصه اونقدر که حشور رفت خونه محمود فتولا و اونقدر سیم پشت بلنگو رو در آوردن که صدای زن و بچهش در اومد ننه بابا یه روز گفت دیگه نمیخواد بری هوشو خودش رادیو درست کرد یه خش برداشت با میخ روش نقش رادیو کشید با نخ هم آنتن و سیم براش درست کرد بچه های همسایه رو جلو رادیو میشوند قصه هایی که از رادیو رخساره شنیده بود رو با قصه های آقا بابا و نن بابا سرهم میکرد و میگفت 
شنوندگان عزیز اینجا رادیو سیرچ است ما در ایران هستیم سیرچ در ایران است سیرچ جای بزرگ و خوش آب و هوایی است بهار که می شود آب رودخانه زیاد می شود بلبل ها از صبح خیلی زود می خوانند بلبل ها عاشقند وقتی چهچه می زنند اشک می ریزند اشکشان روی برگ درخت ها می ریزد برگ ها از اشک آنها کتکت می شوند بله شنوندگان عزیز حالا برای شما ساز می زنم دیم دم درم دیم دم درم دیم دم تر از چشم تو چشمای درشت آهوی تو در و دشته اما حالا این همه بیچاره که چشمای تو کشته اون نکشته اون نکشته زمستون سردی بود شبها میچپیدن زیر لاف نن بابا به هوشو میگفت برام کتاب امیر ارسلان بخون خوندنش خیلی سخت بود جون میکند تا یه جمله رو بخونه پدرش که گوشه اتاق زیر لاف خوابیده صداهای ناجوری میکنه هوشو و نن بابا خندهشون میگیره تنها تفریح شبهاشون همینه پدرش هم کم نمیذاره انصافا وسیله تفریحشون رو اساسی فراهم میکنه نن بابا میخنده و میگه خجالت بکش کازم بلند شو بیا چای بخور آخر شب نن بابا میگه حالم خوش نیست نفسم تنگی میکنه میخوابند ولی اوشو نصف شب از خواب میپره نن بابا سرش رو گذاشته رو شونش پیشونیش یخه رمق نداره نن بابا گفت اوشو برو بگو امت بیاد برو به خواهران بگو بیان فاطمه طاهره ماهرخ این موقع شب بیان چیکار کنن به خدیجه و رخساره هم بگو بیان من دارم میمیرم یه مرور بکنیم ببینیم چی شد. هوشو توی سیرچ پیش ننه بابا و آق باباش یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی میکنه. مادرش وقتی هنوز نوزاد بود مرده. باباش هم که حدوداً وقتی هوشو 6 سالشه از سیستان و بلوچستان میاد سیرچ و هوشو حواس درست حسابی نداشته. مشاعرش درست کار نمیکرده. اول پدر بزرگ و بعد مادر بزرگ هوشو میمیره. حالا یه بچه بی‌کس و کار و تنها توی سیرچ داریم با یه پدر نامیزون. اما هم که هر کدوم توی شهری پی زندگیشونن حالا ادامه ماجرا توی راه کرمان هستند اما استولاب با کاپشن ماشی رنگ نظامی اومده که اونا رو ببره کرمان هوشو از کرمان تصویرهای عجیب و غریبی داره نون کتکتو، قند و چای، کاکاو، لباس و کفش، مجله و روزنامه به جز دو سفر به پیر غیب و شهداد یعنی همون دوربر سیرچ پا از در سیرچ بیرون نذاشته. سه تا اولاغ دارن. کاسکوزه و رخت خواب ها رو گذاشتن روی این اولاغا خودشونم پیاده. اولاغ ها مال علی چاروا داره. توی راه آواز میخونه. صداش میپیچه توی کو. دلاروم هم نشسته و لب جو گلی از او گرفته میکنه بو. گلی که او بیاره بو نمیده. خودم گل میشم و یارم کنه بو. بعدش میزنه زیر آواز. مسیر طولانی هر چی میرن نمیرسن انگار هوشو به خونه عمو فکر میکنه به زن و بچه هاش به بازار و شیرینی و توپ و حلوا ارده و نون کتکتو
زنمو تحویلشون میگیره چطوری هوشنگ خدا رحمت کنه نه نجانته بچهای عمو از بابای هوشو میترسن میرن توی بغل پدرشون قایم میشن زنمو میگه نترسین کاری نداره عموتونه بعد آفتابه رو میده دست هوشو که از بشکه آب کنه و صورتش رو قشنگ بشوره شیر بشکه سفته باز نمیشه عمو سفتش کرده که بچه ها به راحتی بازش نکنن و آب هدر نره هر چی زور میزنه باز نمیشه کازم میاد یعنی باباش شیر رو تکون میده کمی بالا میکشه و راحت بازش میکنه میگه وا کردن شیر عقل میخواد نزور بهترین حرفی که هوشو از بابا شنیده همین بود پرانتز باز جامعه ما داره پر از دروغ و ریاکاری و درویی میشه اگه دقت کرده باشین به سلیقه مردم به خصوص تو این سالهای اخیر هر کی صادقانه تر با مردم حرف زده مردم بیشتر دوستش داشتن حالا کارش هنرش هر چی که باشه از بس رو راستی و صداقت به کیمیا کمیاب شده مثلا عادل فردوسی پور رو در نظر بگیرید فقط کیمیای صداقت باعث شده اینقدر تو دل مردم جا باز کنه عادل هم بچه رفسنجان ها گفته باشم دیگه بخوام مثال بزنم مثلا رضا عطاران که دو تا اپیزود اول تنس فرزی دربارش بود و خیلی های دیگه ما اونقدر تشنه صداقت هستیم که یه سری اینفلوئنسر تو شبکه‌های مجازی رو به یک وضعی دنبال میکنیم فقط به خاطر اینکه صداقت داره انبیال هرم مازلوش رو جلو دوربین جار میزنه و هر وقت هم دلش خواست به هر کی دلش خواست فحش ناجور میده همه هم میگن ایول ببین چقدر خودشه چقدر قشنگ فحش میده حالا غرض این که صداقت و صمیمیتی که مرادی کرمانی تو قصه داره توی لحنش داره تو قلمش داره رو انصافا کی داره؟ هشتک آدم حسابیامون رو بشناسیم. پرانتز بسته. خب رسیدیم به کرمان خونه امو قرار هوشنگ و باباش از این به بعد خونه اموش زندگی کنن. مشروبا به مادر زنموی هوشوه. هوشو رو میبره دبستان دولتی سعید نام نویسی کنه. بابای هوشو رو هم آورده تا مدیر دلش به رحم بیاد و اسمش رو بنویسه. مدیر مرس کارنامه رو گرفت به نمره های دوازده سیزده و عجق وجقش نگاه کرد به موهای بلند و جلودش به گردن پر چرک و پچل و کت وصله دارش. بچه ها توی حیات دور پدرش جمع شده بودن. یکی دو تا نزدیکش شدن، آسینش رو کشیدن و در رفتن. نازم بچه ها رو دعوا میکرد که بریم پی کارتون آدم ندیدیم. مدیر به مشروبه گفت جا نداریم، کلاس هامون پره، وسط ساله ها. مشروبه گریش گرفته بود. هرچی التماس کرد فایده نداشت که نداشت. دوسته جا دیگه هم رفتن، نشد که نشد. چند روز بعد رفتن مدرسه شبانه روزی. دربون نمیذاشت برن داخل میگفت نمیشه مدیر رو ببینی این پدر داره اسمشو نمینویسن اینجا جای یتیماس خلاصش بکنم آخرش دیگه توی یه مدرسه طلبه ها نزدیک بازار اسمش رو مینویسن یه مدرسه شبانه روزی دیگه اونجا هر کسی یه تخت داره یه جعبه هم جلو تختشه جعبه جلو تخت اوشو مثل بقیه نبود نه قفل داشت نه عکس شاه گفتن بره و این دو رو تهیه کنه رفت خونه عمو گفت عمو پول بده برم عکس شاه بخرم خونه امو پر از ماهنامه ارتش بود توی پادگان بهشون میدادن گشت و یکی از مجله هایی که روش عکس بزرگ و رنگی شاه بود پیدا کرد مشروبم قیچیش کرد به فرما اینم عکس شاه زنمو هم گشت و قفل کوچکی پیدا کرد و ورد و گفت زود برو که هوا داره تاریک میشه خیابون شلوغ نبود تک و توکی ماشین میومد ولی با سرعت تابلوهای دکونا رو نشونه کرده بود که راه رو گم نکنه دم خیابون وایستاده بود بالاخره دل رو یک دل کرد وقتی دید ماشین نمیاد دوید کفشاش نو بود کفش صاف صاف بود روی آسفالت لیز خورد و افتاد کیسه خورما افتاد رو آسفالت دست کرد برداره که یه ماشین با سرعت اومد زد زیر کیسه ماشین درست از بالای سرش رد شد به خیر گذشت 
قرمه پخش و پلا شد راننده پیاده شد وقتی دید حالش خوبه یه نفس راحتی کشید درس کرد تو جیبش دو تومن گذاشت کف دستش ببخشین تقصیر خودت بود دیگه مونده بود پول رو بگیره یا نه پول جریمه بیدقتی و سرعت زیادش بود یا برای دلسوزی صدقه بغز کرده بود گفت نمیخوام راننده اصرار کرد و به زور گذاشت تو جیبش و رفت پرانتز باز های 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 اونا که دستشون خالی تره اونا که ضعیفترن اونا اینقدر روی پول مفت یا پول بی زحمت حساسن که خدا میدونه اونا دارن با زندگی می جنگند که سرشون رو با شرافت بالا بگیرن اونا خیلی خیلی شریفند پس ارازل کیان حریص ها کیان بی شرف ها کیان اونا که کارشون گداییه گدا هم بر دو نوع است یک نوعش رو تو خیابون و سر چهارراه ها می بینیم و یک نوع دیگه هم بعضی از مدیران و ثروتمندا و صاحب منصبا هستند که شیره جون همین توی دستا رو میکشند و مال روی مال میذارن پس یادمون باشه آدمای توهی دست زحمت کش خیلی بعدشون میاد پول بی حساب بهشون بدیم هوشنگ مادی کرمانی تو این کتاب هوشنگ دوم میگه که با همه نداری ها و توهی دستی ها هیچ وقت زیر دین کسی نموندم و کم پیش اومد که بخوام از کسی پول قرض بگیرم پرانتز بسته بچه های مدرسه شبانه روزی اذیتش میکردن سر به سرش میذاشتن بهش میگفتن هوچنگ خان خودشم تقصیر داشت البته هوشنگ اسم اعیانی و بچه لوس و تیتیش مامانی محسوب میشد برای اینکه لجشون رو در بیاره از آقباباش گفت که کت خدا بود و اسم اعتباری داشت و نوکر کلفت داشته به ننه باباش میگفتن که زن خان و بیبی بی. سیرداغش رو هم زیاد کرده بود تا اونجایی که میتونست بچه ها هم به یه هفته نکشید که اسم هوچنگ خان رو برای مسخره گذاشتن روش توی کیهان بچه ها اون موقع ها صفحه سفیدی بود که خاطرات بچه ها بود بچه ها خاطراتشون رو از مدرسه و خونه برای مجله میفستادن و چاپ میکردند از وقتی که مدرسه شبانه روزی رفته بود با اون شرایط سختی که داشت وقتی مینوشت سبک میشد صفحه سفید کاغذ مسخرش نمیکرد هرچی نوشت تو دلش نگه میداشت آزارش نمیداد دلسوزی بیجا نمیکرد خجالتش نمیداد میبردتش به گذشته به آینده به خیالهاش دوستش داشت از چشمهاش بیشتر تا اینجا یه مرور بکنیم ببینیم چی شد هوشنگ وقتی به دنیا آمد مادرش مرد باباش مجنون بود حال و روز درست حسابی هم نداشت پیش پدر بزرگ مادر بزرگش زندگانی میکرد تا اینکه با یه فاصله جفتشون مردن و هوشنگ و پدر مجنونش توی سیش تک و تنها شدند 
چند تا امو هم داشت یکیش امو قاسم بود که معلم بود ولی رفته بود شهر دیگه یکیش هم امو اسدلا بود که نظامی بود و کرمان زندگی میکرد امو اسدلا هوشنگ و داداشش رو اوورد پیش خودشون کرمان هوشنگ رو هم توی مدرسه شبانه روزی ثبت نام کردن که شب و روز اونجا درس میخوند و زندگی میکرد حالا بقیه ماجرا بعد از ظهر جمعه وقت ملاقات بود اما اسدالله اومده بود میگفت چند ماه دیگه مدرسه تموم میشه اما قاسم میاد میبرد دبیرستان بعد میگه که منتقل شده مشهد هوشو دلش میریزه پایین میگه پس من مرخصی ها کجا برم اما میگه خدا بزرگه و سیبی که آورده رو میده بهش اما قاسم جیرفته هم مدیر مدرسه هست هم معلمش بالاخره یه روزی اومد مدرسه یک راست هم رفت دفتر مدیر بعدش اومد پیش هوشو هوشو گفت نمیخوام اینجا باشم میخوام برم توی بازار و خیابون و فلکه بگردم برم سینما اما گفت بازار و خیابون همیشه هست الان باید فکر درست باشی چاره ای نیست باید تحمل کنی بعدها میشینی اینا رو تعریف میکنی و به خودت افتخار میکنی بعدش امو از سختی های خودش تو درس خوندن و درس دادن گفت بعد گفت باباش رو باید ببره پیش خودش اینجا هی گم میشه دلش نمیاد بفرستنش دیوون خونه اصفهان خلاصه امو همراه بابای هوشو رفت و هوشو توی کرمان تک و تنها شد تنهای تنهای تنها اما از الله که با بچه ها و زنش و مادر زنش یعنی مشوابه رفته بودن مشهد باباش هم همراه امو قاسم رفت جیرفت این شد که دیگه تنها بود گذشت گذشت تا امتحانات نهایی کلاس ششم تموم که شد هوشو کیفشو برداشت و از خوابگاه زد بیرون اومد دکون نونوایی سنگکی که وسط بازار بود راستی وقتی اومد کرمان فهمید نون کتکتو همون نون سنگکه محمود بچه سیرچ بود توی سیرچ بهش میگفتن قشنگو اگه یادتون باشه هوشو گفت میخوام اینجا کار کنم هر کاری نمیخوام دیگه برم خوابگاه محمود گفت نمیشه اوستا اجازه نمیده هوشو گفت چند روز مهمونت باشم بعد که کار پیدا کردم میرم خلاصه آزمایشی گذاشتن اونجا کار کنه پول سر راهش میذاشتن بر نمیذاشت در دخل رو باز میذاشتن دست نمیزد نونهای سنگک داغ و برشته رو نمیخورد شب با محمود نونهای سوخته ای که مشتری ها نبرده بودن رو میخوردند فقط عیبش این بود که کتاب از زیر بغلش نمیافتاد تا فرصتی میکرد لای کتاب رو باز میکرد و شروع میکرد به خوندن کتاب های عشقی و داستان های پرسوز و گداز رو دوست داشت کتاب ها رو از کتاب فروشی سر بازار کرایه میکرد همه جور کاری میکرد تا پول سینما و کتاب رو در بیاره خب یه روزم رفت دبیرستان دید مردود شده خیلی خورد تو ذوقش رفت کتاب فروشی سمندر ساب مغازه میشناختتش گفت میخوام شاگردت بشم ساب مغازه گفت کتاب فروشی نون نداره کار ما درآمد نداره برو پیه یه کار نون آبدار کی کتاب میخونه تو این شهر اگه اون پینه دوز شب در دکونش رو نبنده دزدا میان کفش کنه ها و ابزار کارش رو میبرن چون خریدار داره اما اگه در این کتاب فروشی باز باشه هیچ کی کتاب نمیبره چون خریدار نداره رو دستش میمونه کار ما اینجوریه بیحرمته هوشو بالاخره رازیش کرد گفت پول نمیخوام فقط کتاب میخونم جلوی کتاب فروشی تو پیاده رو بساط کرد کتاب های به درد نخور و مجله های باطله رو کلوی ده تومن میفروخت آقا این کتاب چنده میکشم هرچی شد کیلوی ده تومنه نیم کیلو بینوایان بده جانوارجانش بیشتر باشه مگه سبزی فروش هم شوخی نکن یک ماه و نیم از مهرما گذشته که آقای محزونی مدیر همون مدرسه از کنار بساتش رد میشه و اتفاقی هوشو رو میبینه میپرسه چرا مدرسه نمیای مرادی میگه سبتنام نکردیم آقا مدیر گفت فردا بیا مدرسه کارت دارم میره مدرسه و مدیر خودش کاراشو میکنه و سبتنامش میکنه 
پرانتز باز یه چیز بامزه بگم توی کتاب اوشنگ دوم مرادی کرمانی میگه وقتی دیگه تهران بوده و کسی شده بوده و مشهور شده یه بار از طرف آموزش پرورش کرمان و سیرچ میخوان که بیاد مدرسه بازسازی شده ای توی سیرچ رو افتتاح کنه میره اونجا میبینه همون مدرسه هست که خودش هم توش درس خونده حالا پارچه نوشته زدن که نویسنده بزرگ افتخار سیرچ و فلان و بهمان بعد میخوان که بیاد سخرانی کنه بعد از اینکه افتتاح کرد میره پای میکروفون اون صداقتی که صحبتش کردم رو هنوز یادتون هست دیگه مرادی کرمانی جلوی میکروفون میگه والا شما لطف دارین ولی قاعدتا مدرسه رو باید به اسم کسی بذارن که بچه ها بخوان ازش الگو برداری کنن من که نمراتم همیشه ده دوازه بود پرونده هم شد تو همین مدرسه باشه تا میشد هم میخواستم از این مدرسه فرار کنم و ترک تحصیل کنم بعدش همین که آموزش و پرورش محترم 20 سال کتاب قصه های مجید من رو قبول نداشت که بخواد به بچه ها بده میگفت بعد آموزی داره این چرا اینجوریه چرا مجید اینقدر شیطون و بیتربیته چرا توش پند و اندرز اخلاقی و نصایح نیست خلاصه مراسم تموم میشه و وقتی داره برمیگرده تماس میگیرن که آقا قوقایی شده توی سیرچ یه عده اون بنرها و پارچه نوشته ها رو پاروپوره کردن گفتن آقا اصلا نمیخوایم اسم این آقا باشه اسم قبلی مدرسه وحدت بوده اینا میگفتن کلمه وحدت نمیدونم چند دفعه تو قرآن اومده ولی هوشنگ مرادی کرمانی چی پرانتز بسته هوشو دیگه مردی شده واسه خودش عاشق دلسوخته تئاتر شده گروه تئاتر درست کردن یک بار میگن برای رادیو تست گویندگی میگیرن همه اون گروه تئاتر میدون میرن تست همشون هم رد میشن میرن میپرسن چرا میگن لهجه دارید رادیو گوینده لهجه دار نمیخواد کرمونی حرف میزنید شما باید تهرونی حرف بزنید میگن ما که بلد نیستیم تهرونی حرف بزنن میگن خب دیگه هر وقت بلد شدین بیاین هوشو میگه پس من براتون مینویسم نمایشنامه مطلب میگن که بنویس بنویس بیار ببینیم چطوری مینویسی هوشو شد نویسنده رادیو همه چی مینوشت از مسائل شهری تا انتقاد ملایم و قابل پخش از شهرداری تا همه چی گاهی نمایشنامه‌های کوتاهی بود که خودش هم نقش کوچکی رو توش میگفت یه پارچ آب میخورد تا یه جمله بگه نمیتونست تهرونی حرف بزنه یا زیر همه کلمات کسره میذاشت یا برعکس فتحه میذاشت اصولا کرمانیاه کسره میذارن جمله کشتی طلا رسید رو نمیتونست کسر و فتحش رو درست بگه میگفت کشتی طلا رسید نه نه کشتی طلا رسید نه نه طلا یا طلا چی میشه به زندان میگفت زندان میخواست تهرانی حرف بزنه ولی نمیشد هی ناجور میشد خراب میشد میگذرد این روزگار و بالاخره هوشو دست پدرش رو میگیره و میره حوزه نظام وظیفه صف طولانیه یکی پاش میشله یکی دستش چلاقه یکی بیزش رو گرفته میگه ایراد داره یکی پدر پیرش رو سوار اولاخ کرده و ورده همه به قد و بالای هوشو و پدرش نگاه میکنن و حسرت میکنن حسادت میکنن پدر هوشو جون میده برای معاف شدن بالاخره نوبت هوشو میرسه هوشنگ توی تک فرزندی بله بله چند سال پدرت اینجوری شده نمیدونم از وقتی یادم میاد دیپلمه ای بله چند سالته 19 سال آقا دکتر وقتی پدر رو میبینه ماینه نمیکنه فقط میپرسه اسمت چیه کازم پسر نصرالله خان اسم پسرت چیه هوشنگ چند سال داری 20 و چند سالی میشه هوشنگ چند سالشه سی سالی داره یه سرگردن از من بزرگتر ماشاءالله چطور میشه تو 25 سال داشته باشی پسر 30 سال 
نمیدونم شما دکترین بهتر میدونین چند روز بعد هوشو برای بابا شیرینی میبره میگه بابا میدونی این شیرینی چیه شیرینی دومادیت شیرینی مافیه سربازی نمیرم دیگه کفیل تو شدم مبارک باشه میخوام برم تهرون هنرمند بشم خب برو به سلامت میدونین پسرت نویسنده شده برای رادیو مطلب مینویسم مبارک باشه به اموغاسم هم قضیه تهران رفتنش رو میگه اموغاسم اوقاتش ترخ میشه خودت میدونی که راضی نیستم به والا پدرت رو من نگه داشتم تا جایی که تونستم کمکت کردم حالا بزرگ شدی دیپلم داری تو بانک کشاورزی کسی رو پیدا کردم که استخدامت کنه حقوق ثابت داری اونجا هوشو میگه اهل این چیزا نیستم اینا آرزوهای من نیست اهل چی هستی گشنگی خوردن تحقیر شدن بچه جان پول تو کار هنر نیست میری تهرون آواره میشی اونجا بعدش هم مگه نمیشه هم تو بانک بود هم کار هنر کرد پرانتز باز و چقدر استعداد که به باد رفت سر این جمله که خیرخواهی روزی از سر خیرخواهی گفت حالا درست رو بخون در کنارش فلان کار هنری یا فلان استعدادت رو هم دنبال کن پرانتز بسته هوشو اومد خونه مادرش رو بفروشه دید دیگه خونه خراب است کسی نمیخره یا پول ندارند یا میدیدن چیز به درد بخوری نیست که حالا بخون بابتش پول بدن نخلا هم پیرند خرماشون خوب نیست، مرغوب نیست. آخرش دختر عموی مادرش دلش میسوزه هرچی پسنداز دارند میدن به هوشو و هوشو زیر ورقه رو امضا میکنه و راه میفته میره. حالا توی دفترچه حساب درگردش بانک 400 تومن پول داره. یه اسکناس 20 تومنی هم دوخته به کتش زیر آستری که اگه بلای سر اون 400 تومن اومد لاقل 20 تومن رو داشته باشه. شب توی یزد میخوابن، صبح میرن اصفهان و بعد به سمت تهران سه روز توی راه بودند. هوشو خیلی میترسه. لاحافی داره که توی چادر شب پیچیده و چمدونی که پر از خورما خشک و کتاب و نوشته ها و خاطرات و داستانهای تمام و نیمه تمامه. و آلبوم عکسی از نویسنده ها، شاعرا، کارگردان ها و هنرپیشه ها. همین. هوشنگ مرادی کرمانی میگه تهران دریای بزرگیه همه چیزهایی که اماقاسم رک راست و با دلسوزی گفته بود متاسفانه درست بود تهران قصه های تلخ و شیرین خودش رو داشت شاید روزگاری نوشتم چه کشیدم در تهران پدرم در اومد سیاهی لشکر تاعت شدم معلم کلاس بیسوادی انبارداری کارگری نوشاب فروشی تو محله های نازیاباد و امامزاده حسن و جوادیه دانشجو هم شدم، زندگی تو زیرزمین ها، اتاقک های پشت بام، خانه های شلوغ، محله های فقیر نشین، چهار سال طول کشید تا اولین نوشتم توی مجله خوشه چاپ بشه، بعد رفتم رادیو، تلویزیون، بعدها پدرم رو اووردم تهران پیش متخصص اعصاب یکتر گفت فکر نمی کنی یه خورده دیر آوردیش؟ یه روز گم شد توی تهران، کلانتری ها، دیوون خونه ها، پزشک قانونی همه جا رو گشتم. مرد. اما قاسم هم خبر آوردن که رفت اون دنیا خبر آوردن که سیج زلزله شده حتی یه دیوار سالم هم نمونده اونجا بیشتر قومخیش ها مردند کوچه ها و یادگاری های کودکی هم گم شدن شما که غریبه نیستید توی تهران پدرم در اومد اینکه یه بچه روستایی بیکس تنهای تنهای تنها نه پدر نه مادر نه خواهر نه برادر و زندگی کردن با مادر بزرگ و روزا کودکی که با چروندن گاو کنار رودخونه و زندگی بسیار بسیار سخت همه چیز و همه چیز از اینجا شروع کنی و با چنگ دندون بیایی بالا و پنجاه سال بنویسی و اگر خود ستایی نباشه خیلی 
موفق شد ماجرای کتاب شما که غریبه نیستید سر تهران اومدن تموم میشه و ادامه زندگی نامش رو دیگه خودش نمیفزه همونطور که قبلا گفتم آقای کریم فیزی چند سال بعد از کتاب شما که غریبه نیستید مصاحبه ای رو ترتیب میده با ایشون و درباره ادامه زندگیش تو تهران گفتگو میکنه کتاب هوشنگ دوم که نشر معین چاپ کرده روزگار تهران خیلی مشقت بار بود براش مثلا سالهای سال هیچ چیز رو نتونسته هیچ جا چاپ بکنه مثلا یه داستان کوتاه به احمد شاملو داده بوده تا توی نشریهش چاپ کنه ولی هرچی پیگیری میکرده متوجه میشده که شاملو اصلا داستانش رو نخونده بالاخره اونقدر پاپیچ میشه و پیگیر میشه که شاملو داستانه رو میخونه و میگه آقا خوبه ولی شاملو برای چاپ داستانش بازنویسیش میکنه اصلا یه چیز دیگه ازش در میاره و چاپ میکنه تهش هم میگه اسمت هم خوب نیست تازه اسم شناسنامه ایش هوشنگ مرادی سیرچیه شاملو میگه به جای سیرچی بذار کرمانی یعنی به شو هوشنگ مرادی کرمانی جالبه پس این فامیل هم مثل خیلی از اسامی و عناوینی که تو تاریخ ادبیات ما هست از ذهن خلاق و عجیب غریب احمد شاملو در اومده یا مثلا از جاهای جالب کتاب ماجرای پخش سریال قصه های مجیده که کیومرس پورحمد ساخته و کلا فضا رو برده توی اصفهان بعضی از کرمانی ها به مرادی کرمانی اعتراض کردن موقع که آقا این اصفهانی های زرنگ چقدر پول دادن که داستان کرمانیت رو بهشون فروختی مورد کرمانی چی میگه شوخی توری میگه اصفهانی ها اونقدر زرنگ هستن که پول هم ندادند و سریالش رو هم ساختند برای من قصه های مجید مثل گیاز کرمانی میمونه میدونید که یکی از بهترین برندگیز های اسفهان گز کرمانیه بهترین فیلم و سریالی هم که یادآور اسفهانه قصه های مجید کرمانیه ثبت احوال این قسمت از پادکست تنس پرازی چی میتونه باشه؟ جز جاذبه زندگی مشقت بار یکی از معتبرترین نویسنده های ایرانی در سطح جهان. یه نهال گل توی کویر اگه بخواد رشد کنه هزار تا مشقت پیش روشه. اصلا طبیعت با رشدش مخالفه. شرایط خاک و هوا و همه چی. این نهال گل ممکنه دوربرش رو نگاه کنه اعتماد به نفسش رو پاک از دست بده و دیگه نخواد اصلا گل باشه ممکنه از این باد و های کویری بیاد و برگاش بریزه اصلا بز بیاد بخورتش گلهای کویری خیلی باید قوی باشن خیلی باید صبور باشن و حالا تو که دوم آوردی و تا اینجا رو گوش دادی تو ای نوجوان ای جوان باور کن با همه محدودیت ها بازم میشه رشد کرد میشه به آرزوها رسید منم متولد روستایی دور افتاده در کرمان و نزدیک همین اقلیم هوشو قصه هستم 
منم هزار بار این داستان ها رو تکرار میکنم با خودم آرزوهاتون رو آرزوهامون رو پشت در مدرسه ها دانشگده ها آموزشگاه ها ادارات خونه همسر پشت دیوارها صدها صخره ها جان نذاریم بابا به قرآن ما هنوز زنده ایم هنوز ببین داریم نفس میکشیم میتونیم جنب بخوریم هرچی هم شرایط سخت باشه که هست تقلا میتونیم بکنیم میتونیم خیز برداریم سمت آرزوهامون خب از خونه دل نوشتم نزدیک دوست نامه که دوست جان این اپیزود این نامه صوتی رو بفرست برای دوستانت شاید تو این زمونه سخت بی صاحب حال کسی رو بهتر کنه کسی رو انگیزه منتر کنه سپاسگزارم از مهدی آقایی به خاطر موسیقی پادکست موسیقی تیتراژ پادکست موسیقی متن پادکست کار استاد جواد معروفی بود و متشکرم از بهنام عزیزی که گرافیک پادکست زحمت ایشونه این صفحه هامی باش هم فلسفه جالبی داره حمایت از هنرمندان مستقل که از جایی بابت کاراشون هزینه دریافت نمیکنن چند حامی جدید داشتیم صحبا عاطفه بیژن نیلوفر علیرضا و کاربرانی با اسم مستعار که نخواستن اسمشون فاش بشه دم همشون گرم که این رفتار شنی رو از خودشون بروز دادند و باز هم تشکر میکنم که در معرفی پادکست به شکل محمد پسندی گوشا هستید این اپیزود در اوایل آبان ماه 1399 ضبط میشه و من محمد بودم از گوشه ساکتر یا پارتمان فعلاً 